0: La noticia del momento tiene que ver con la salida o no salida de los menores de edad a partir de la semana entrante, cuando, como hemos visto en las últimas horas, el gobierno anunció cierta flexibilización para dos sectores de la economía, por un lado eh, los obreros y por otro lado las manufacturas, pero también un permiso para que algunas personas puedan salir a hacer deporte. Ernesto Lucena es el ministro de Deporte de Colombia. Ministro, bienvenido a Mesa Blue.
1: Hola, Vanessa, buenas noches. Eh, un saludo para usted y para toda la mesa.
0: Gracias, ministro. Arranquemos por los niños rápidamente porque tengo todo un programa enfocado a la mesa del libro, a la Feria del Libro. Viene en breve la directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Vamos a tener escritores para que hablemos un poco de lo que la gente está leyendo. Somos la principal tendencia en Colombia, pero esto es una noticia sin duda que nos importa a todos. ¿Cómo queda ese permiso, esa autorización para que las personas puedan hacer deporte a partir del lunes 27 y qué pasa con los niños? ¿Van a poder salir o no?
1: Vanessa, eh, es muy bueno aclararle a los colombianos que pues, así como se ha venido analizando el COVID día a día, estas medidas de salida, que son unas excepciones a la regla general, pues también las hemos venido analizando con los otros ministros, específicamente con el ministro de Salud, que es la máxima autoridad. En cuanto a los niños, eh, hemos dicho que también en esta época comienza el pico respiratorio. Los que somos padres de familia entendemos que eso también pues, trae sus complicaciones. Por esa razón hemos tomado la decisión de que el 27 se hará la apertura para mayores de 18 años hasta los 69 años. Seguirán con las mismas restricciones los menores de edad y por supuesto los adultos mayores. En ese sentido iremos evaluando con el Ministerio de Salud, el de Educación, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en qué momento se le puede dar la reapertura a esos menores de edad que también necesitan pues, esas horas de, de actividad física al aire libre.
0: significa, ministro, para aclarar que lo que habíamos pensado hasta hace un par de minutos, que los niños podían salir con un adulto al parque, no meterse dentro de los juegos, pero darse una caminadita alrededor, ¿ya no es
1: así? Así es, Vanessa, tenemos que protegerlos ante todo por dos razones. Uno, repito, porque comienza también la época de lluvias y de pico respiratorio, así lo, lo hará saber muy pronto el ministro de Salud. Y segundo, porque también pues son vectores de contagio, así no sea de COVID, también de otro tipo de enfermedades respiratorias, y por esa razón tenemos que tener muchísima precaución. Pero aquí también hay que hacer una claridad, eso estamos estudiándolo día a día con todas las entidades que manejan los temas de menores de edad, por supuesto de adolescencia y esperamos muy pronto poder tener unos protocolos aún más estrictos para esos para esas edades.
0: Bueno, eso me parece una noticia muy importante. Entonces, para aclararle a los oyentes, los niños no pueden salir a partir de la semana entrante, como inicialmente lo habíamos pensado. No pueden ir al parque, ni pueden ir a la esquina, ni nada, con una persona mayor de edad, porque se viene un pico respiratorio porque estamos cuidando la salud de los niños. Pueden salir entre 18 y 69 años a hacer deporte. ¿Quiénes y a dónde,
1: ministro? Bueno, eh, vamos a seguir las reglas del tipo y género. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá, pues así será la manera que se restrinja un día el saludo, el, la salida de hombres, el otro la de mujeres. Hemos dicho que máximo a un kilómetro de nuestros hogares debemos estar siempre en esa distancia, tratar de, de tener ese cuidado entre 5 y 8 de la mañana. Ese horario también nos permite controlar de alguna manera que sean las personas que realmente van a hacer actividad física las que estén saliendo. Y un último mensaje, Vanessa, que es muy importante. De nosotros depende que estas medidas perduren, de la disciplina, de la cultura, de la autorresponsabilidad de los ciudadanos, porque aquí tenemos que poner todos. Es increíble que hoy sea un privilegio salir a caminar a la calle. Aprovechémoslo, el mensaje sería tengamos toda la responsabilidad y, por supuesto, hagamos actividad física, que eso redunda en nuestra salud mental.
2: Ministro, y ese protocolo para las personas de 18 y hasta 69 años que van a poder salir, ¿cuál va a ser la recomendación? Que salgan con su tapabocas, que salgan también con guantes o desde el gobierno también ese llamado a que sea de manera consciente ese esa salida a un respiro y que no se tome como ejercicio como tal, pero más como por su salud mental, salga y hágalo cuidando y cuidando a los demás.
1: Sí, así es, digamos, hay un protocolo para las personas que salen simplemente a caminar, a tomar un respiro, que lleven su tapabocas, por supuesto, que lleven su kit de antibacterial, que siempre mantengan esa distancia social del metro y medio, dos metros, que es muy importante tenerlo, y hay otros, eh, incluyo en ese caso, que somos los que hacemos un deporte un poco de más exigencia, tenemos que ser muy precavidos, la distancia allí cambia pasa de dos metros casi a cinco metros porque la exhalación, la frecuencia cardíaca hace que esas partículas queden en el aire o puedan volar más distancia, entonces siempre la precaución y lo que estaremos diciendo por todos los medios es que aquellos que hagan eh, de mayor intensidad el deporte sean muy juiciosos, esquiven de una buena manera si ven a los a los otros ciudadanos en los parques y evitemos el contacto con los gimnasios al aire libre, son focos de contaminación, hablaremos con las alcaldías para que se cierren, y por supuesto también, evidentemente, todo lo que tiene que ver con los polideportivos o las canchas, los deportes de conjunto no están admitidos, están prohibidos.
0: ¿Cómo van a hacer para controlar? Porque bueno, lo de la, de 5 a 8 es entendible, pero Bogotá es una ciudad donde muchísima gente hace deporte. La ida a patio, si sale uno por familia... Es un montónón de gente, ¿cómo van a controlarlo además del pico y género?
1: Buena pregunta. Esta, al mediodía hablamos con la directora del Instituto de Recreación y Deporte. De hecho, la alcaldesa también tenía en mente empezar a plantear estas ideas de las verías a las actividades libres. Primero la policía se vuelve fundamental y segundo también todos los, las personas, los monitores, los recreadores van a estar ayudándonos en los diferentes parques de Bogotá, en las diferentes zonas, los que pertenecen al IDRD y, por supuesto, al Ministerio del Deporte. Iremos armando unos protocolos por sectores y por parques. Ya, de hecho, con el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá vamos a habilitar unos, otros no. Hay unos parques vecinales, como ustedes lo saben, donde se hace difícil el control y el acceso. En esos no estará permitido estar pero hay otros parques que sí generan unos entornos más seguros y donde pueda haber mayor control. Esto eh, iremos también día a día mejorando los controles, pero repito, aquí el tema de la pedagogía y el compromiso de la ciudadanía pues, tiene que ser fundamental.
0: Sí, y en la medida en que se desborde y la gente salga en exceso, se pase la hora de las 8 de la mañana, pues entonces tendrán que tomar otras medidas. Porque sigue siendo nacional, pero con una eh, decisión importante regional y local, ¿no?
1: Cada Correcto, alcalde y cada gobernador. Con... Así es, cada alcalde cada gobernador, pues siguiendo las premisas del Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, Esperamos que, que coayuden en este propósito, pero si esa medida la tomamos irresponsablemente, no la ejecutamos bien, pues habrá que tomar las medidas y por supuesto en algún caso tener que cerrarse.
0: Pues ministro, muchos comentarios a esta hora, pero en general la gente dice que le parece una medida bastante seria, teniendo en cuenta los niños, y sobre todo porque termina prestándose para excusas para salir a la calle. Entonces, pues bueno... Bien por los deportistas que de 5 a 8 de la mañana podrán salir de 5 a 8 de la mañana, nada de las 2 de la tarde, ni las 4, ni con la brisita a las 6, eso es súper importante. Y lo otro sí, así ¿no? Es. Y lo otro así es, es, así es. es que, que no pueden salir los niños, lo cual, pues, estamos un poquito ilusionados con lo de la vueltica a la esquina, pero es totalmente entendible, ministro. Muchas gracias por estar en Mesa blue
1: Muchas gracias a ti, Vanessa, a toda la mesa y, bueno, que hagan una actividad física los que los que puedan en este momento.
0: Ministro, hoy estamos hablando de libros porque hoy arrancaría la Feria Internacional del Libro de Bogotá y esto, pues, usted sabe lo que significa para los amantes de la literatura. Estamos de tendencia, numeral, Vanessa, yo estoy leyendo. ¿Usted qué está leyendo? ¿Sí tiene tiempo para leer algo por estos días?
1: Sí, sí, a mí me gusta mucho leer, la verdad pues soy un caprichoso de la neurobiología, de la neurociencia, me estoy un, leyendo un libro que recomiendo mucho, que se llama Buda versus Einstein, lo recomiendo, es muy fácil de digerir, eh, y bueno, explica el funcionamiento del cerebro, y el autor se hace unas preguntas, que cómo responderían a ellas, preguntas del día a día, cómo responderían a ellas, entre otros, Buda, Einstein... Alejandro Magno y diferentes líderes de la humanidad y creo que nos nos ejemplifica mucho para este momento que estamos viviendo.
0: Bueno, ministro, pues gracias, lo seguimos entonces, yo lo de la neurociencia ahorita sí paso, no estoy como para esa lectura. <risa> <risa> después, después me hace un resumen.
1: Bueno, <risa> <risa> Un abrazo.
0: Un abrazo, ministro, gracias. Son las 8.16 en Mesa Blu. 8, 18 minutos de la noche, hoy 21 de abril estaríamos a esta hora celebrando la inauguración de la Feria del Libro de Bogotá que se hace cada año en Corferias y que esta vez, pues bueno, ustedes saben, se vio truncada por la cuarentena, unas circunstancias específicas, nos toca reinventarnos de alguna manera ese espacio para la literatura, como todo en la vida, Corferias en este momento está siendo convertido en un hospital con 2.000 camas para pacientes no de coronavirus, sino pacientes de atención secundaria. Pero entonces la feria, que inicialmente iba del 21 de abril desde hoy hasta el 5 de mayo, se reinventó. Y cada día hay cuatro eventos programados que se pueden consultar en la página Feriadelibro.com. El año pasado la Feria del Libro fueron 600 mil espectadores y eso explica por qué este año no se puede hacer Feria del Libro, pues porque es mucha gente en un solo lugar. A esta hora, a las 8, 18 minutos de la noche, saludo a Sandra Pulido, que es la directora de la Filbo. Sandra, bienvenida a Mesa Blue. Hola, buenas noches, por
3: este ratico.
0: No, por favor, quisiéramos estar de feria del libro, pero como no podemos, pues nos sumamos y le contamos a los oyentes. Además, mire esta dicha, Sandra, que se la voy a contar porque usted tiene el corazón oprimido como yo,
2: Colombia.
0: Somos en este momento la principal tendencia. Vanessa, yo estoy leyendo, la gente escribiendo de todo. Hay una señora que nos cuenta que está leyéndose la biografía de Winston Churchill, hay otro que está leyendo Jaque al psicoanalista, hay otros leyendo a Jorge Franco y a Ricardo Silva que ya vienen, hay otros leyendo a Pili Quintana que también vamos a hablar con ella. La gente está leyendo en Colombia, la gente está ansiosa por tener información, por buscar libros. Así que bueno, metámosle todo el optimismo. Y contémosle a los oyentes qué vamos a hacer ahora que no hay este año Feria del Libro.
3: Así es, pues Vanessa, arrancamos hoy a las 10 de la mañana con una charla con Roger Chartier, que fue un éxito, de verdad, no no esperábamos esta, esta recepción del público eh, y creíamos que era la mejor manera de comenzar, ¿no?, como reflexionando sobre el futuro del libro. Eh, el historiador francés pues eh, casi durante casi dos horas estuvo respondiendo casi todas las, las preguntas que, que, que dio el público y de aquí al 5 de mayo vamos a tener, eh, Vanessa estaba contando los eventos de mañana son 11, por supuesto han crecido, los expositores de la feria pueden ingresar sus propios eventos eh, y desde la página de la feria dirigimos a todos los canales eh, para que la gente pues vea el evento que, que más le apetezca. Ese
0: divino. Y entonces uno entra. Ahorita, por ejemplo, a las 9 de la noche, arranca la lectura de eh, Ricardo Silva, ¿no? De, de Historia Oficial del Amor, y va a ir derecho hasta el, 5 de ma hasta el 20 de mayo, a las 9 de la noche, en Instagram Live, a las 9 de la noche. Pero en el día que hay, contémosle a la gente, ¿uno se mete a cualquier hora y encuentra una programación o hay una programación específica? ¿Autores de dónde? ¿Dónde?
3: Hay, hay varias cosas, si ustedes entran a la Feria del Libro, a ferialibro.com, que es la página web de la Filbo, encontrarán, uno, la programación que tenemos, que ya vamos ya, ya un poquito más en ese tema, lo segundo, videos y podcasts de la Filbo en otros años, una alianza que también lanzamos hoy con el Hey Festival, y tenemos videos de autores que nunca habían estado en la Filbo, como Chimamanda, como Margaret Atwood, como Yuval Harari, como Piketty, que celebramos mucho, eh, tenemos las acciones que, que llevamos a cabo cuando lanzamos la Filbo en Casa, que era una de escritura y una de lectura, lanzamos un club de lectura al día, de lunes a domingo, y todas las sesiones se están grabando y quedan disponibles para que la gente las escuche de diversos temas, hay de ciencia, de escritura de mujeres, de infantil, juvenil, literatura colombiana, ahí pueden entrar y, y escuchar y una de escritura donde invitábamos a todos a que nos escribieran cartas a la Filbo, arrancamos los organizadores de la feria un poco emocionados y, y, y cuando hicimos esto pues fue, fue hace un tiempito donde tuvimos que tomar la decisión y, y entonces le escribimos una carta a la Filbo, eso fue bastante emotivo eh, lo que nos inspiraba y también queríamos leerlos a todos, no volver a la palabra escrita la idea de esas cartas es que vamos a publicar en la página web y en la próxima edición de la Filbo tendremos un muro con las cartas de, de nuestros seguidores. Además, mire que hay una cosa buenísima. Entonces, uno entra a filboferialibro.com
0: y agéndate, ¿no? Entonces, la Filbo en casa, que es lo que uno quiere. Mañana, 22 de abril, ubicación... Míreme esta maravilla Carolina, ubicación Facebook, Facebook, Instagram, privado, YouTube, sí. ya no le dicen a uno que es en un salón o el otro, en el sitio de conferencia, no, de sino en digital, eso me parece maravilloso porque se están reinventando también, mañana arranca a las 9 de la mañana un espacio para los niños, lectura en voz alta para niños, cuarentena en los tiempos de antes. Y ahí sigue toda la programación, a las 10 hay otra cosa, a las 11 son programaciones paralelas también, la responsabilidad del bienestar, eh, territorios, contar la cuarentena, lindo, estuvo bien esa iniciativa. Ahora, la pregunta del millón, ¿se acabó la Feria del Libro por el 2020 o de golpe tendremos una en el segundo semestre?
3: Pues también, esa decisión no la hemos tomado todavía, estamos muy muy de la mano de las autoridades y esperamos tener noticias pronto de, de lo que venga, de lo que venga, sí.
2: Sandra, y otra de las iniciativas eh, que es muy importante resaltar a esta hora, porque seguimos siendo la tendencia número uno en Colombia, es todo, la invitación también a todos los colombianos a adoptar una librería, ¿de qué se trata?
3: Bueno, pues lo arrancó toda esta cuarentena la Cámara Colombiana del Libro, que es el gremio que reúne a editores, distribuidores de libros y librerías del país, les hicimos una encuesta para poder tomar decisiones y planes de acción al corto, mediano y largo plazo. Y, y la verdad es que el punto más débil lo vimos en, en el canal de librerías, eh, y por eso pues, digamos diseñamos esta campaña. Es un crowdfunding eh, que básicamente invita a la ciudadanía a donar dinero eh, de cara a que específicamente los libreros puedan pagar sus nóminas en abril y mayo. Ustedes se imaginarán que una librería que está cerrada, no hablemos de Bogotá, que tiene la mayor concentración, pero estamos hablando de librerías por todo el país. Tenemos 47 librerías en este programa en todo el territorio nacional. Y pues es que no, que, que no abren las librerías, es que no reciban un solo peso para pagar servicios, arriendos al personal. Entonces decidimos hacer esta iniciativa para apoyar con eh, la nómina específicamente y que puedan mantener el trabajo de los libreros que al final da casi a 180 libreros en todo el país.
4: No, no. Eh,
3: básicamente es eso, varios escritores, eh, secretarios de cultura del país se han sumado a la iniciativa, eh, además pienso pues que han sido los, los artistas en general, pe pero también los escritores en particular, los que han salido a darnos charlas, a hablarnos, eh, digamos, como abrir sus contenidos eh, para acompañarnos en esta cuarentena, entonces... Esta es una manera de cuidarnos a todos, ¿no? Al, al poder garantizar el trabajo de la librería, no queremos que ni, ni una sola librería tenga que cerrar, eh, pues logramos cuidar hasta al autor. En esta gran cadena del libro, como la llamamos, del librero al, al distribuidor, al editor, al autor y todas las personas que hacen posible que los libros lleguen a mano de los lectores.
0: Además, porque veníamos libros. en un año maravilloso, la feria que tuvimos en el Parque La 93 y Hace poco fue genial, con tantos uh -huh. libreros, con tantas ventas, las ciudades cada una con su Feria del Libro de una u otra manera, tuvimos Feria del Libro en Paipa, Feria del Libro en Cali, en Medellín, digamos, en las ciudades donde ha habido siempre, pero también en poblaciones más pequeñas, en Villavicencio, ¿no?, como un un ímpetu maravilloso en torno a la literatura, y bueno, ocurre esto tan dramático, es muy interesante, Sandra, y sobre todo muy bonito saber que, 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 que la, los libreros y la, todo lo que tiene que ver con literatura, pues como unido. Entonces, numeral Filbo en casa para que se metan y encuentren toda la información de la feria digital y adopta una librería. Ahí está también con ese numeral toda la información en la Cámara del Libro de cómo ayudar, de cómo aportarle a una librería. Y hay, y voy a, a, a contarles esto que me parece importantísimo, un montón, un montón, de librerías en toda Colombia que le mandan los libros, que usted puede pedirlos a domicilio, uh -huh. si usted se quiere leer Crimen y Castigo, pues lo compra y lo tiene y se lo mandan, ¿no? Está en todo Colombia, en Barichara con la librería Aljibe, en Barranca Bermeja, con el Monachito, en Armenia, de Manizales, con Libélula, en Barranquilla, con Nido de Libros, Artbooks, librería en Bogotá, Babel en Bogotá, Bookworm en Bogotá, Casa Tomada en Bogotá, Hojas de Parra también en Bogotá, La Valija del Fuego. Bueno, la lista es enorme, la vamos a poner en, la libre, en nuestra página, para que el que quiera lo pueda ver y sepa que los libros están allí a disposición y que hay que pedirlos y que además es un momento importantísimo para sumarse a estas iniciativas. Sandra, un abrazo grandísimo. Un abrazo y gracias y,
3: y que sean los libros y esas lecturas los que nos acompañen en estos momentos. Claro que sí, que está leyendo. Bueno, en este momento terminé el ensayo sobre la rejera, ¿no? Yo no sé, me puse de loca a a... <risa> Salamago, a volvió. Sí, volví, sí. Y lo es que, bueno, vamos a arrancar esta noche con la historia oficial del amor. Entonces tengo en mi mesa de noche la historia oficial del amor y la última edición preciosa que tenemos del amor en los tiempos del cólera. También vamos a tener esa lectura que arrancó hoy a las 7 de la noche por Twitter. Que está divina. Mario Hursich nos va a llevar de la mano nuevamente... Eh, por este libro. Entonces tengo esos dos eh, ahorita abiertos y para una entrevista de esta tarde volví a sacar La Resistencia de Ernesto Sábato que es como el libro al que yo vuelvo y vuelvo y vuelvo y me da consuelo. y Que, que, que nos sea. cae divinamente
0: para esta época. Sí, así es. Y sí. con el ensayo de la ceguera hay un montón de gente en Twitter que dice es el libro del momento porque describe lo que está pasando. ¿Usted cree lo mismo?
3: Pues partes, ¿no? O sea, y sobre todo más que... Es, es como ese cambio sacarnos de la realidad no entender no entender qué es lo que está pasando eh, creo que sería muchísimo más fuerte más fuerte yo creo que la tecnología ustedes se imaginan lo que nosotros estaríamos en esta cuarentena sin internet y sin videollamada y sin trabajo o sea si no tuviéramos la tecnología yo creo que, que como locos
0: le, eh, pa le pasó hace un siglo a varios. Ah, sí, así es, así sí. es. Pero sí, la eh, tecnología pero... nos ayuda, nos permite tener la feria del libro, nos permite estar haciendo este programa, ¿no? Nos Es un alivio tremendo también.
3: Pues nos deja varias lecciones y a nosotros puntualmente en la feria como una manera de reinventarnos y, y complementarnos, ¿no? Porque también, también nos demuestra que, por ejemplo, con los resultados de la charla de hoy pues es tener gente conectada en España, en México, en Chile, en Argentina y por supuesto digamos, todo Bogotá, entonces también le abre a uno un montón de oportunidades que uno antes no consideraba por X Y, ¿no? Nosotros alguna vez tuvimos un autor bastante reconocido que, quería, que se quería sumar a la feria pero no podía venir en esas fechas y en algún momento pensamos en hacerlo en digital pero dijimos, no, la gente no está preparada para esto, no le va a parecer chévere y yo creo que esta cuarentena ya fue como un paso para, para ese tipo de escenarios. Sí. Eh, al final lo que nos interesa es el valor del contenido y lo que la gente tiene, tiene, tiene por decir y, 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 ahí, y allá llegará la, la audiencia
0: tan impresionante la cantidad de gente conectándose. A mí realmente me sorprende un montón la gente conectándose, hablando de libros, queriendo leer, preguntando. Esto me ha parecido un motor bárbaro y, y en, en cierta forma es como un bálsamo no para este episodio tan complicado. Pues me encanta que estés aquí, me encanta saber que lo de la Feria del Libro no hay una voz final no sobre lo que podría pasar. Y aquí estamos, apoyándonos siempre.
3: No, sí. ¿Me dejan leerles el parrafito chiquito que les digo de Ernesto? ¡Claro, para por nos favor! que acompañe esta noche. Miren, dice así Ernesto Zahot. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. En esta tarea lo primordial es negarse, a asfixiar cuanto de vida podamos alumbrar, defender como lo han hecho heroicamente los pueblos ocupados la tradición que nos dice cuánto desagrado tiene el hombre, no permitir que se nos desperdice la gracia de los pequeños momentos de libertad que podemos gozar, una mesa compartida con gente que queremos, unas criaturas a las que debemos amparo, una caminata entre los árboles, la gratitud y un abrazo, un acto de arrojo como saltar de una casa en llamas, estos son hechos racionales, pero no es importante que lo sean, nos salvaremos por los afectos,
0: Ay, qué belleza. Ahí lo dejo. De repente, lo elemental se volvió importantísimo. El abrazo, el beso, el aire de la esquina. Un abrazo, Sandra, gracias.
3: Un abrazo a ustedes también.
0: Sandra Pulido es la directora de la Feria del Libro de Bogotá. Ya vamos a entrar con nuestros escritores para que pensemos un poco el momento y a ver a cómo, nos, cómo nos está yendo a todos. Pero antes, Claudia Morales es periodista, es columnista, pero además es librera. Claudia, bienvenida a Mesa Blu.
4: Hola Vanessa, muy buenas noches para ti, para tus invitados y para todas las personas que a esta hora están conectadas con tu programa.
0: Claudia, estamos con el numeral Vanessa, yo estoy leyendo, usted que está leyendo en ese momento de tanta angustia, ¿puede leer? Sí,
4: sí, eh, hoy precisamente Joaquín Sabina en una iniciativa muy bella del Instituto Cervantes, eh, sacó un video en el que decía que desde que él aprendió a leer, nunca más volvió a sentirse solo. Y eso mm, lo refiero porque es exactamente lo que me pasa a mí. Desde que aprendí a leer, pero no a leer por obligación, sino a leer por placer, eh, siento que las cosas siempre pueden estar mejor. Y en este momento estoy leyendo dos cosas, eh, pues a propósito del fallecimiento de Rubén Fonseca, eh, que murió la semana pasada, el escritor brasilero volví a tomar uno de sus libros de cuentos completos, editado por Tusquet, así que estoy repasando a Rubén Fonseca, y también eh, volví a Orhan Pamuk con el Museo de la Inocencia.
0: Ser, eso es lo más hermoso que hay en la literatura del amor, sí, me parece.
4: Uf. una historia de amor
0: bellísima, bellísima es de, de mis Mali, preferidos bueno sí, un... y se suma entonces su casa de libros a esta iniciativa de adopta una librería y árbol de libro perdón árbol de libros y también quisiera saber Claudia si está suministrando está pudiendo
4: enviar libros no nosotros en Árbol de Libros tenemos dos problemas el primero es que somos una librería muy nueva, nosotros hasta ahora tenemos un año y siete meses de haber abierto las puertas, con lo cual eh, hacer un montaje de un catálogo virtual no era algo que estuviera dentro de las prioridades de los gastos que hay que tener para sacar adelante un negocio como pequeña empresaria y de una librería en una ciudad pequeña como Armenia. Claro. Entonces no tenemos catálogo virtual, uno, y dos, Árbol de Libros está situada en un centro comercial que se llama Portal del Pindío en Armenia y ese centro comercial está cerrado. Eh, por cuarentena no hay autorización para que los establecimientos comerciales puedan funcionar. Eh, solamente está habilitado el supermercado y, por ejemplo, nosotros que hemos tenido que ir un par de veces a mandar cortes a editoriales y hacer unos pagos porque están en el software de la librería Allá tenemos que pedir autorización de gerencia y de seguridad para que nos dejen entrar. Entonces, pues no, no así, así quisiéramos, como antes lo hacíamos antes de cerrar, que a partir de asesorías o en pedidos muy puntuales, nosotros mismos íbamos y mandábamos el libro, pues ahora con, con estas restricciones no lo podemos hacer y con las determinaciones del gobierno hacia adelante, al menos hasta el 11 de mayo, cuando en teoría terminaría la cuarentena, eh, pues los centros comerciales son considerados lugares de altas aglomeraciones. Sí, sí, sí. No, no. Y si dicen hacer. que no se
0: puede, pues no se puede. Pero entonces no. estamos en la adopte una librería numeral adopta una librería porque esta es una manera también de ayudarle a los libreros y seguramente Claudia van a volver mejores tiempos y volveremos todos a la librería y volveremos a todos esos sueños grandes que sobre los cuales usted también levantó ese proyecto tan hermoso
4: de la literatura. Está tranquila. No, no, no estoy tranquila porque eh, esto ha puesto, digamos, en evidencia unas complejidades sobre las que he intentado hablar con distintas personas involucradas en el mundo editorial y es que tal vez es la primera vez por cuenta de una crisis que algunas personas voltean a ver a las regiones, a las regiones con sus librerías, esto... Esto simplemente deja deja como una evidencia de cuán olvidadas son las regiones y sus proyectos culturales. Y lo digo desde la propia sociedad, desde los medios de comunicación, desde las entidades que trabajan con los temas de los libros y del propio gobierno. Ustedes recuerdan, la ministra de Cultura hace tres semanas habló de, de los temas que le competen y no, nunca mencionó ¿De todo menos de los editorial. libros? No, al sector editorial todo. ¿Nunca?
0: Nunca oímos entonces, un, un libro en la palabra de nadie, de nadie en el gobierno.
4: Entonces, digamos que individualmente puedo decir que eh, sobrevivo con unos ahorros porque me quedé desempleada y sigo sosteniendo toda la planta, la nómina de mis empleados eh, que están formalizados totalmente con sus salarios y sus prestaciones, sus planillas de seguridad, eh, pero la plata se acaba. Y, y sí, hay una iniciativa importante que, que por fin eh, pone a la sociedad a pensar en nosotros, en las librerías y en los libreros, pero también hay que entender que una sociedad sin políticas públicas que amparen a la cadena del libro pues no necesariamente responde con la sensibilidad que uno que uno quisiera, ¿no? Eh, hay gente de nicho, hay gente individualmente que, que siente que, que un lugar sin librería, una ciudad sin librería, eh, no, no, no es el lugar... Más, más romántico, digamos, desde donde uno lo puede ver cuando ama los libros, pero, pero no necesariamente es lo que en común nuestra sociedad y nuestros gobiernos y las autoridades encargadas de sacar adelante los temas de los libros han pensado siempre, y las librerías en las regiones están completamente olvidadas. Entonces, eh, puesto esto así en evidencia, como lo estoy diciendo, eh, no, pues no, no me deja tranquila <risa> no.
0: pues Claudia, la próxima vez que hablemos ojalá tengamos mejores noticias aquí esta es su mesa, su mesa blue cuando quiera contar que abrió nuevamente la librería porque sí, estoy segura de que van a volver mejores tiempos de que vamos a salir de esto, ojalá muy pronto y ahí estamos siempre acompañándonos entre los que amamos los libros un gusto tenerla en mesa blue
4: mil gracias Vanessa y evidentemente estamos todos unidos como uno solo, porque un solo laboncito de la cadena que se rompa es fatal para toda la cadena editorial. Hoy no, Es
0: un guayabo terrible uno pensar que hasta ahora estaríamos de Feria del Libro y estamos es en estas. Mm. Eso sí le da uno una cosa muy dura en el corazón, pero bueno, nos acompañamos. Un abrazo.
4: Y gracias, Vanessa. Un abrazo para todos.
0: Un abrazo. Pilar Quintana, bueno, antes de ir con Pili, que ya voy a ir rápidamente Numeral. Vanessa, yo estoy leyendo, Carolina. La gente que está
2: leyendo, rápido rápidamente Vanessa, muchos comentarios a esta hora, escribe Mario Pineda yo estoy leyendo Satanás de Mario Mendoza también, escribe Reina Fiel el diario del año de la peste Luis Hernán Delgado, por segunda vez y después de 30 años que la profesora Gloria del INEM de Cali lo pidiera en su clase de español 100 años de soledad, lo he disfrutado mucho más, también escribe estoy leyendo 100 sonetos nacionales de Daniel Sanperospina, escribe Martín Romero y María Trujillo, escribe estoy leyendo Cosmos de Carl Sagar como sexta vez y cada vez lo encuentro más fascinante, Vanessa. ¿Qué están leyendo?
0: ¿Se puede leer? ¿Se puede escribir en este tiempo? Aquí hablan los escritores. Pilar Quintana, bienvenida a Mesa blue.
5: Hola, Vanessa. Buenas noches y buenas noches a todos los que están acompañándonos. ¿Cómo está, Pili? Pues, pues, muy bien. O sea, yo no me puedo quejar. Muy bien dentro de todo y pues dentro de esta situación que, que es bastante angustiante. Yo creo que para todos.
0: Y usted, ¿cuál es el análisis que hace del momento? ¿Puede leer? No, pues, ¿Puede escribir? ¿Qué piensa? ¿Qué le yo, pasa por yo la puedo cabeza leer, a la cabeza leyendo. tan genial que tiene?
5: Pues yo puedo leer, afortunadamente eso como que nunca me ha faltado en la vida. Ha habido momentos donde he leído más y en otros momentos menos. Eh, pero, pero en esta cuarentena he estado leyendo eh, y pues... Usted no me va a creer, pero el libro que me terminé ayer es Historias de Amor en Campos de Guerra. No, que, no, no, que no, no, esto sí, <risa> o sea,
0: nadie nos va a creer. Nadie nos va a creer,
5: pero además el que empecé el que empecé hoy es Río Muerto de Ricardo Silva. Ay, es maravilloso. Eh, que lo iba a lanzar ahora en la Feria del Libro y pues él me lo envió, no en físico, sino, sino en la versión digital. Y entonces pues me pareció muy chistoso que justo hoy fuéramos a hablar los tres en el, en el programa. <risa>
0: no, bueno, pero Ricardo, ustedes están en un nivel que es de locos Pilar tiene un libro que se llama La Perra que si no se lo han leído, se lo tienen que leer porque es impresionante es el pacífico que nos gusta en esta mesa eh, las pasiones desbordadas los traumas, los dolores, las angustias yo creo que es un libro perfecto, Pilar, para esta época porque le, le rasga a uno, ¿no? como adentro de las vestiduras del ser humano pero suavecito, termina uno como angustiado, pero no mucho, no medio feliz, medio triste, medio como el momento. Yo creo que está está muy adecuado en este sí, momento es una historia que se lee más fácil. reciente.
5: Es, es una historia que se lee fácil, Es que no se puede creo, soltar. Entonces, puede ser, ay, sí, y no, y muchas gracias por todas esas flores que le he echó Es que no se puede
0: soltar, arranca uno a la perra y no lo suelta. Entonces, ¿está pudiendo leer, pero está pudiendo
5: escribir? Pues... Mmm, no, escribir, es decir, a mí me han llamado como 500 mil eh, personas de medios para pedirme que escriba sobre la pandemia. Y yo, eso, ahorita es impensable sentarme a hacer un texto sobre algo nuevo porque estoy con mi hijo de cinco años en la casa. Entonces, además de las labores domésticas y de, y de mi trabajo como escritora, soy profesora de preescolar. Claro. ¿verdad? Entonces, entonces con la casa llena, la escritura para mí requiere como silencio, concentración, eh, requiere que yo pueda estar cuatro horas sentada frente al computador eh, sin interrupciones. Y eso en este momento no se puede hacer. Pero entonces lo que sí estoy haciendo es revisando una novela que, que ya estoy, pues que yo creo que ya está terminada, tengo un, tengo un borrador y estoy revisando.
0: Y le ha cambiado en algo lo que quiere escribir esta coyuntura?
5: Yo creo que no, porque es una novela que ya estaba muy terminada. Es una historia que, que vengo trabajando hace años. Entonces creo que eh, la realidad exterior no no la no la ha contaminado, pues y no la, no la va a contaminar. Pero sí creo que yo 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 soy una persona que se demora mucho tiempo como procesando los eventos de la vida hasta que muchos años después los convierte en ficción. ¿Verdad? Entonces yo creo que para mí este momento ha sido todavía ni siquiera de reflexión, sino de estar perpleja. Es como que yo me siento dentro de una película de ciencia ficción y hay, hay momentos donde, donde pienso que esto no está pasando. Que sí. yo me enloquecí y que esto no puede estar pasando, porque esto de verdad es que pues, yo nunca me imaginé que esto pudiera pasar, ¿no?
0: No, me pasa lo mismo, yo me asomo por la ventana y digo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién va a llegar? ¿Esto qué fue? ¿no? Me, ya me despierto. Impresionante, claro. perplejidad me parece que es el término que define perfecto lo que está ocurriendo. No, no sabe, ¿y esto sí. y qué? ¿Se levanta y qué? ¿No? Exacto,
5: y en ese momento como que yo ni siquiera he podido hacer una reflexión al respecto sino soy solamente emoción. Y como estoy vigilando lo que estoy sintiendo, eh, hago ejercicio, intento hacer casi todos los días por lo menos 10, 15 minutos eh, a veces no lo logro a veces solo logro hacerlo tres veces a la semana eh, que eso me ayuda un poco a mantener la cordura pero ¿Y qué le dice al un... niño de 5 años? Él, él al principio estaba con un microscopio por toda la casa diciendo que tenía el coronavirus que le iba a encontrar la cura para el coronavirus ahora ya el coronavirus ya no hace parte tanto de su discurso Um, está preguntando mucho, por ejemplo, cuándo puede volver al colegio. A mí me rompe el corazón, sí. porque es un niño de cinco años y es difícil explicarle cómo pues, la dimensión del tiempo, ¿no? Y un día o dos meses o de pronto todo el año no va a poder volver para él. Para él, un día es mucho tiempo.
0: Y además, um, porque uno no sabe tampoco qué decirles. Nada de lo que les digo no, puede ser verdad.
5: No, yo, le, yo trato de decir la verdad. Eh, yo a veces creo que si una mamá que da demasiada información y que elabora mucho, cuando él me hace una pregunta sencilla, yo le cuento absolutamente todo y él me mira un poco perplejo. Eh, entonces, pues, hemos tratado de ser muy honestos con él y de contarlo en términos en términos simples hasta alcance, pues, lo que nosotros pensamos y, y lo que está pasando, que tampoco sí. lo acabamos de entender, o sea, yo
0: todavía no lo acabo de entender. No, ni lo es súper difícil. Pues, Pilar, lo mejor es poder leerla, tener como estos espacios para conversar un poquito, seguramente volveremos a tener un programa con un poco más de claridad para todos, es un momento súper difícil. Y quería eso, como hablar con, con ustedes que piensan tanto y que además escriben historias y como ayudarle a uno a comprender de alguna manera este momento tan inverosímil que estamos viviendo. Un abrazo
4: muy grande.
5: Vanessa, muchísimas gracias.
0: Y a leer y a escribir y a sostenernos y a pintarles una vida maravillosa a los niños porque no tenemos de otra. Después volvemos a hablar, ojalá, con mejores panoramas. Ojalá. Aquí siempre bienvenida, 8.47, comienza ahora a las 9 de la noche, la lectura en voz alta de Historia Oficial del Amor, hoy con Nicolás Montero y con Carlos Manuel Vesga, en arroba Ricardo Silva Romero, en el Instagram de Ricardo. Ricardo, bienvenido a Mesa Blue.
6: Hola Vanessa, muchas gracias por llamar.
0: No, pues además como usted no es el que va a leer, entonces puede hablarnos un momentico, ¿no?, Claro, yo los voy a
6: presentar, eso sí, yo les voy a presentar y, y, y los dejo leer. Ah, eh, pero todo. usted
0: presenta.
6: Claro, yo hablo un poquito con, con Nicolás al principio y luego él lee el primer capítulo, luego Carlos Manuel lee el segundo y así seguimos hasta llegar a Vanessa
5: en algún momento.
0: <risa> Me parece lo máximo ese plan y acompañar a la gente. Yo sé cómo le va, usted qué piensa tanto, que escribe tanto, que es tan inquieto. ¿Cómo le va en este momento? ¿Qué piensa? ¿Para dónde vamos? Pues, mi medida de,
6: de la situación es que veo tranquilos a Pascual y a Inés, que son mis hijos. Pascual tiene nueve e Inés tiene cuatro. Y yo los veo contentos, incluso los veo tranquilos. Obviamente entienden eh, la situación, eh, entienden es que, no, que no vamos a salir por lo, por lo pronto pero yo los veo contentos haciendo sus cosas eh, eh, y, y eso es, es, es suficiente. Yo creo que sería diferente si uno los ve angustiados sí. y tomados a la ventana y sufriendo. Eso, eso a mí me ha tenido más tranquilo de lo que esperaba y quizás la costumbre de, de tener un oficio que es, pues que es de puertas para adentro y, y pues sí, es, es en una... Eh, en una oficina todo el día, entonces... No, es que, tu... ¿sabe la... que creo
0: que a nosotros los ermitaños nos salvó esto? Porque uno dice, yo es que yo claro, estaba acostumbrada a quedarme claro. en la casa sin problema, ¿no?
6: Claro. O, claro, yo, pues, obviamente no querría salir a dar una vuelta o lo que fuera y, y volver, eh, y, y empiezo uno a tener, eh, pues, a, a, eh, tentación de comprar un perro, cosas así, pero, pero en general, <risa> pero en general, estábamos preparados para esto y ya para este punto eh, tiene características de rutina obviamente uno espera que la situación sea controlada que se entienda trata de, de ver para dónde va y es muy difícil porque pues hay una cantidad de información desde de, de cadenas de whatsapp de, de no, eh, pensionados sí. de, apocalí de a, a, pensionados apocalípticos que mandan pues eh, toda cantidad de predicciones de, de Nostradamus eh, y por otro lado los medios todos los días dicen nuevas cosas y, y estoy diciendo, pues estoy hablando desde Guardian hasta pulso.com. Pues no, pues es, uno... que,
0: es que es la muerte a cuentagotas. Todos los días sí, uno esperando a ver cuánta gente se ha muerto y cuánta se contagió. Eso, si uno mira la literatura, pues ahí encuentra, ¿no? Ahora estábamos hablando de Saramago hace unos momentos. Eh, estábamos hablando, o, o piensa uno en la peste. Pero si uno mira la literatura hacia atrás, ¿la literatura había registrado momentos así, pero tan así? Es decir, ¿estamos superando un poco la ficción? ¿O usted esto se lo imaginaba alguna vez en la vida?
6: No, a mí me, me toma por sorpresa, como a todo el mundo, más en estas épocas que se supone que tenemos o presumimos tanto del control de la naturaleza se suponía que, que na nada de, lo, de la naturaleza nos iba a, a pues a derrotar así de fácil eh, y recuerda uno a la, los mundos la novela de hg wells que no a tirar el final por si la gente quiere en este momento apagar el programa no hay ningún problema no! a Vanessa no le importa pero al final el final de, de la guerra de los mundos es la derrota de, de, de los invasores por lo, por los no por las, por los virus ah sí, sí, sí. es decir esto es así de, de claro que que hay una cantidad de cosas que no dominamos pero en general me parece que la literatura especialmente la novela como género es justamente sobre atravesar tiempos difíciles, sobre superar tiempos difíciles, el relato de la historia si uno ve documentales o ve, o lee libros de historia si lee la historia de Colombia, lo que quiera usualmente le está contando a uno cómo los individuos como nosotros eh, comunes y corrientes que estamos pensando que ojalá nuestros hijos no estén padeciendo lo, lo más grave en este momento pues cómo nos enfrentamos a los tiempos difíciles, todo siempre sobre los tiempos difíciles y la historia es la suma de tiempos difíciles. Entonces, de algún modo, leer novelas en este momento es, es muy útil porque uno ve cómo, cómo todo se supera de alguna manera o qué deja todo este esta revisión constante de lo humano, de los límites de lo humano, de lo, de lo que es posible eh, entre los hombres. Mm.
0: Recomiéndanos, Ricardo, un par de libros que hay que darle una mirada de golpe ahora que usted quisiera que sugiriera.
6: A mí me eh, eh, siempre pienso inmediatamente en, en novelas cortas para no, para, que, para que no sea tan terribles si y son malas eh, 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 y pienso en una que eh, se llama Poby Dingan que uno puede pues sobre todo en este momento sería descargar en ebook que es una novela de un australiano que se llama Ben Rice eh, y es una historia de una niña que pierde a sus amigos imaginarios y es, es esa búsqueda y es muy conmovedora es de ese, ese autor Ben Rice no volvió a sacar eh, nada después de eso esto lo sacó hace 20 años y es una novela de unas 150 páginas de las que llaman de iniciación y, y no puede haber algo más conmovedor que, que eso
0: perfecto, segundo
6: segundo a mí me, eh, me gusta mucho un libro de Truffaut eh, que se llama El cine según Hitchcock y que es una entrevista a Hitchcock eh, y, y me parece que a los que nos gusta contar historias desde todos los puntos de vista, desde una noticia hasta una película, hasta una novela, allí están una cantidad de claves eh, para saber narrar que le va contando Hitchcock a Truffaut en una entrevista que tuvieron en los años 60 eh, y que es uno de mis libros favoritos de los pocos que, que releo con, con frecuencia.
0: Delicioso. Pues bueno, leemos suavecito, nos vamos relajando nos cuidamos, nos quedamos en casa con los niños me gusta mucho ese mensaje de que el medidor es el estado anímico de los chiquitos cuidarlos a ellos y nos pegamos ya a las nueve de la noche de Historia Oficial del Amor de Ricardo Silva a través del Instagram de Ricardo que es arroba Ricardo Silva Romero lo voy a decir una cosa Ricardo rapidito Llevo ingeniera. por primera vez en la vida mucho tiempo sin poder leer, porque la verdad es que me ha dado... Pues, tal vez porque como vivo pegada a los periódicos y no me puedo desconectar claro. porque hago prensa todo el día en vivo, entonces tengo que estar muy informada sí, y claro. no logro desconectarme, no he logrado. Finalmente, esta semana, a propósito de la lectura en voz alta, comencé con Historia Oficial del Amor y es el único que he podido arrancar a leerme y eso me tiene feliz. Y es buenísimo, no, y se lo re, que te recomiendo a la gente para que además hagamos el ejercicio de pegarnos a él digital. Un abrazo y gracias.
6: Un gran abrazo y estamos entonces en contacto.
0: En contacto, sí señor. 8.55, no podemos hablar de escritores grandes colombianos sin hablar con mi querido Jorge Franco. Jorge, bienvenido.
7: Muchas gracias, Vanessa. Buenas noches.
0: Jorge, usted ha escrito de todo, ha escrito a Rosario, ha escrito El Horror, El Cielo a Tiros, un montón de cosas. ¿Cómo se imaginaba el título de este episodio que estamos viviendo? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo le pondría?
7: No, no sé, he estado pensando mucho en eso, Vanessa, porque estoy plenamente seguro de que muy pronto van a salir centenares de libros eh, sobre esta situación, va a haber películas, eh, bueno, obras de teatro, yo creo que pues más adelante el arte comenzará a manifestarse eh, sobre esta situación y, y creo que va a ser muy pronto, pues yo me imagino que yo no lo estoy haciendo pero me imagino que si sí hay otros autores que a lo mejor están están contando historias de, de lo que está pasando yo, 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 yo he estado muy al tanto por ejemplo de algunas historias de personal en, en, en los hospitales de personal médico y son historias realmente muy humanas, muy dolorosas sí. Que, que realmente ameritarían ser contadas y que seguramente se va a hacer, de eso no me cabe la menor duda.
0: ¿Usted está pudiendo leer y pudiendo escribir?
7: Eh, sí, sí, digamos que en, en realidad, como, como hablaban ahora en el programa, mmm, mi rutina de escritor no cambió mucho con esta situación. Yo, yo me la pasaba básicamente todo el tiempo encerrado en mi estudio, escribiendo y de los ratos libres leyendo, entonces en ese sentido nunca he sido muy social muy de salir a la calle entonces en ese sentido no ha cambiado mucho mi vida digamos que el, el componente nuevo en esta situación que de todas maneras creo que sí cuenta bastante es la incertidumbre no yo creo que a, a, digamos que a mí no me no me cansa el encierro me ha cansado la incertidumbre eso de no saber mañana qué va a pasar bueno nadie sabe qué va a pasar el siguiente día pero es que antes hacíamos planes para para mañana o pasado mañana y ahora todo cambia tan rápidamente, y al mismo tiempo paradójicamente al mismo tiempo todo es tan lento que, que, que eso genera una serie de perplejidad y de incertidumbre, como lo dije, que cambia cambia la percepción de todo, de la lectura, de la escritura, pero sí lo sigo haciendo, digamos que sí sigo leyendo porque no soy un adicto a la lectura, no puedo vivir sin la lectura, la necesito incluso para poder dormir, entonces, eh, en eso sigo, y la escritura, eh, poco, pero sí la estoy haciendo.
0: Claro. Jorge, y cuando usted hace como una... Un, piensa, ¿no?, por esa cabeza tan inquieta, sobre lo que viene para la humanidad, ¿qué piensa? ¿Esto es una guerra contra un virus? ¿Es como la guerra de nuestra generación? ¿Es qué?
7: No, sabes que yo no me he atrevido a comparar esto con una guerra. Yo creo que una guerra es mil veces peor, aquí hay un elemento, digamos, que, que por lo menos consuela bastante, y es que los los niños han estado a salvo, que eso en una guerra, pues lo, lo hemos visto en, en, en las imágenes de las guerras contemporáneas, pues los niños son son brutalmente agredidos en, en, en los combates, eh, y digamos que sí, hay, 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 hay familias y hay sectores con, con, con muchísimas necesidades, pero yo, yo creería que como que la gran mayoría eh, está aguantando, está haciendo el esfuerzo de aguantar, y no nunca me he atrevido, cuando siempre tratan de compararlo con una guerra, pues yo digo que no, que siempre las guerras son peores, hay que ver también que las gran, los que van a las guerras siempre son los jóvenes, y son las víctimas, los jóvenes productivos, mm. y yo creo que eso genera pues un, un dolor muy grande. Eh, he pensado como de todo, no, pensar que, que sí, que de pronto que de pronto va a haber como una, una reflexión sobre todo esto y que nos va a cambiar las vidas, eh, pero también he llegado a pensar que, que un, tal vez nos volveremos a acostumbrar a la vida de antes cuando se pueda llevar y, y volveremos a hacer los mismos de antes o, o incluso peores, no sé. Eh, he pensado de todo. ¿no? Yo creo que esa, esa es la cuestión por la que a veces ni siquiera me atrevo como a tocar este tema desde el punto de vista literario, porque, porque me siento en medio de la confusión, ¿no? Yo, sí. yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo escribí Rosario Tijeras, yo lo escribí como seis años después de ese momento complicado, lo escribí por fuera, lo escribí ya viviendo en Bogotá, necesitaba como de esa distancia eh, temporal y física para poder contar la historia. Y, y yo creo que para esto también hará falta un poco de... De pausa. De, 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 ver, de verlo un poco con más claridad.
0: Sí, porque es que es tan, tan difícil, se levanta uno, imagínense, hasta hace tres horas los niños podían salir la semana entrante. Entonces la angustia de todos, o por la mía particular, era si uno podía salir o no con las niñas, y a dónde y cuándo y todo. Y ahorita nos acaba de decir el ministro del Deporte que no, que ya los niños no, entonces es otra película. Entonces no, mejor que se queden en casa porque ya igual se han acostumbrado. Es un momento súper emocional, pues lo va quebrando a uno todos los días. ¿Qué está leyendo, Jorge? ¿Qué lee en esta época?
6: Pues mira,
7: hace un par de días terminé un libro que estaba en, desde el año pasado estaba en boca de todo el mundo y yo tenía mucha curiosidad por leer que es 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari y me pareció muy oportuno leerlo, eh, aunque este es un libro escrito pues, antes de, la, de, 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 de esta crisis, de esta pandemia eh, yo lo siento muy oportuno porque es una mirada como al mundo contemporáneo desde muchísimos aspectos desde el cultural, el religioso, desde la tecnología, la inteligencia artificial, eh, el terrorismo. Entonces yo creo que, que, pues, con mucha lucidez este escritor eh, nos, 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 nos plantea un panorama muy, muy claro, muy preciso de cómo ve él el mundo. Y además me encontré con unos fragmentos pues que parecían, eh, sí. pues, como que él que, que, pre, previó un poco lo que estaba sucediendo porque Realmente es lo que hablas como como de cómo tenemos que rearmar el mundo en el siglo XXI. Sí. Eh, la
0: globalización y todo esto. De, todo le, esto. Me le leí un, un artículo maravilloso que publicó en The Guardian hace poco, Harari, donde habla de, de, de cómo el mundo tiene que salir de esto. Y dice, bueno, pues la globalización, la solidaridad, es como el megatérmino que él maneja, ¿no? La solidaridad global entre todos, porque de nada sirve que al otro lado del mundo tengan gripas y a este lado no tenemos la vacuna.
7: Exactamente, pues yo creo que ya nos dimos cuenta de eso, yo creo que digamos, desde el punto de vista de tecnología también hemos visto como las grandes carencias que hay, sobre todo en nuestros países, eh, viendo pues ahora, por ejemplo, que todo esto todo esto de de, 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 de de la educación en Colombia, que se ha visto muy afectada por sectores que no tienen acceso, a esa tecnología y otros colegios sí la tienen, entonces sí. yo creo que eso genera pues de todas maneras un, un desequilibrio social muy grande.
0: ¿Qué te inquieta un montón? Como a mí me inquieta mucho el amor. ¿Cómo vamos a volver a amar? ¿Esto a qué hora nos vamos a poder volver a dar besos y abrazos y a querernos? ¿Qué, qué, de, qué de estos sentimientos del ser humano en esta condición te inquietan?
7: No, sabes que yo creo que la, pues para mí una de las grandes como reflexiones ha sido... Algo que una inquietud que yo he tenido siempre, ¿no? que a veces como, como la importancia que se da la gente muchas veces a sí misma y hemos a veces mirado de una manera un poco displecente a gente que hoy en día resultó ser mucho más importante que por ejemplo, no sé, que un cantante famoso, que un escritor famoso, que un actor famoso. Una, una cajera, por ejemplo, de un supermercado, ¿no es cierto? De ser una persona tan importante en, en, en la vida y que realmente siempre lo ha sido, pero siempre lo, lo mirábamos como parte del paisaje, no como algo que no tenía mucho que ver con, 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 con nuestras vidas, y realmente vemos que es, que, es, que es gente imprescindible. Me ha pasado un poco también, incluso ahora que me he encargado, pues me ha tocado encargarme de los oficios de la casa, como la misma relación con los objetos. Esos objetos que, que ahora me tengo que acercar a ellos para, para limpiarlos, para quitarles el polvo, y que antes estaban ahí, como, como dije, como, pues como parte de ese paisaje rutinario de la casa, y de pronto esa comunicación con esos objetos me ha rescatado la historia del objeto, la, la historia de mi relación con, con ese objeto que estoy limpiando. Entonces yo creo que... Yo creo que se va a... Inver, se, de todas maneras espero que sea así, como que las cosas de verdad cobren su verdadero valor. Yo creo que el afán de vivir el afán de vivir como estábamos viviendo con, con la inmediatez que, con que teníamos las cosas que todo estaba ahí al segundo en el teléfono o todo todo lo podíamos conseguir por por internet yo creo que esa velocidad nos llevó como a a, de, a, 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 a no mirar la importancia de, de oficios que realmente son indispensables en nuestras vidas
0: y que los
7: menospreciábamos.
0: ¿Qué tal el señor que recoge la basura? Jorge, se me acabó el tiempo. Un ¿Qué abrazo, qué felicidad <risas> oírte siempre.